0: La semana pasada estuvimos viendo el primer fruto del Espíritu, que era el motor del servicio. ¿Se acordáis cuál era? ¿Cuál es el motor del servicio, Iglesia? En alto, en alto. El amor. El amor. Amén. Bueno, qué bien que alguien... Bueno, no predique entonces a la Iglesia del Orden. El amor, sí, el amor. Hablamos del motor del servicio. Hoy vamos a, a seguir con esta lista de Galatas 5.22. Cuando habla de los frutos del Espíritu, dice que el primero es amor y luego le sigue. Amor. Gozo. Ah, por eso nos hemos detenido ahí. Hoy vamos a hablar un poquito del gozo. Cuidado de no confundir gozo con felicidad. Se parecen mucho, pueden llegar a ser sinónimos, pero no es lo mismo. Una cosa es el gozo, que se puede confundir con felicidad. La felicidad, uno se siente feliz, uno se siente bien, se siente alegre, contento cuando las cosas van bien. Hay mucha gente feliz el 22 de diciembre, por ejemplo. ¿Qué pasa el 22 de diciembre? y salen las imágenes en la televisión y, de, y, y descorchan las, eh, las, las botellas de cava y de champán y brindan y están súper felices y les sal ¡ay qué feliz soy! ¡ay qué feliz soy! y se sienten felices, ¿por qué? porque les ha tocado el gordo a las que les ha tocado el flaco no están tan felices pero ellas se sienten esas personas felices y dichosas, tienen gozo Entendiendo el gozo como vamos a hablar en esta mañana, no tienen ni idea de lo que es el gozo, pero se sienten felices. Hay mucha gente que se conforma o su ideal en la vida es llegar a ser feliz. Nosotros como cristianos aspiramos a ser llenos de gozo, que es muy diferente. Porque nuestro gozo, el gozo que viene del Espíritu, el gozo que viene del Señor, no depende de las circunstancias temporales. No depende de si tengo mayor salud o menos, si tengo mayor economía o estoy pasando por un momento de necesidad. Mi gozo no depende de las circunstancias. Más bien el gozo es una actitud positiva, de esperanza, de optimismo, porque se basa en la bondad de Dios, se basa en sus promesas, se basa en lo que Él es y no en lo que necesariamente estoy viviendo en este momento. Yo puedo estar ahora pasando a las canutas y, sin embargo, en el interior puedo sentir como ríos de agua viva que fluyen para vida eterna. Porque el gozo del creyente... Claro que el, a, a todos nos gusta que las cosas nos vayan bien, por supuesto, porque se puede estar lleno de gozo y además sentirse muy feliz, claro que sí. Pero el gozo no para. En cambio, las circunstancias que nos hacen más o menos dichosos o felices, esas pueden fluctuar. Y tú puedes estar pasando en esta mañana ahora mismo una situación muy difícil, muy compleja, que te angustia, pero al mismo tiempo puedes tener la certeza de vivir con el gozo del Señor. Y a eso, hermanos, debemos de aspirar. Porque estamos viviendo tiempos complicados, ¿sí o no? Estamos viviendo tiempos confusos. Hay mucha confusión en el mundo. No solamente a nivel de los altos estándares y los grandes dirigentes, ¿no? Los que manejan las, las dividendos y los euríbor y las, y las cosas, ¿no? y, y, y las cosas que de la inflación y todo eso. Hay mucha confusión, hay mucha inestabilidad. Nadie se puede atrever a vaticinar en los próximos meses o años qué es lo que va a deparar en el mundo, pero no podemos poner bajo ningún concepto nuestra esperanza y nuestro gozo en eso. Nuestro gozo tiene unas raíces mucho más profundas. No somos como una hierbita que está en el jardín, que la arrancas de un manojo. Nosotros somos árboles frondosos, profundos, que echamos raíces en el gozo del Señor. Y de ahí, hermanos, nada ni nadie nos puede mover. Porque así como la felicidad depende de las circunstancias, el gozo depende de Dios. Y como dice esa canción que a veces cantamos aquí el Grupo de Alabanza, cuando estoy yo con la guitarrita y cantamos esa canción que nos gusta tanto. Nosotros somos cristianos, vivimos con gozo, ¿se acuerdáis? A pesar de las pruebas. Pues eso lo cantamos no solamente para que quede bonito. Nosotros vivimos con gozo a pesar de las pruebas. Seguimos a Cristo y Él es el camino. ¿Qué dice nehemías 8.10? Dice, no os entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra... Fortaleza, fortaleza. Nuestra fuerza, nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Es, si, si existiera un medidor de la fuerza con un aparatijo, un termómetro, un barómetro, un algo, algo que mida las fuerzas, eso debiera ser, eh, así está tu nivel de gozo... Así está tu nivel de fuerza. Te levantas por la mañana, si tú pudiéramos ponernos un aparatito en la lengua, en la oreja o en el sobaco, ¿no? Te, ¿Te imaginas? Te levantas por la mañana y lo pones ahí. Y empieza. Y se para ahí. En el 8 Hoy tengo un ocho de gozo. Tengo fuerza suficiente para arrancar el día. Voy a darle un poco más. Y te recargas la pila. Cuando llega el 100 ahora sí, afronto el día con el gozo del Señor. Porque sin fuerza, hermanos, no podemos vivir. ¿Y cuál es la fuerza del creyente? El gozo. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Si tengo poca fuerza, tendré poco gozo. Si tengo poco gozo, tendré poca fuerza. Si tengo mucho gozo, tendré mucha fuerza. Uy, hay que hacer una canción sobre esto. Si tengo mucho gozo, tendré mucha fuerza. Y si tengo poco, poca fuerza. Y mucho gozo, mucha fuerza. ¿Y cuántos quieren ser cachas? Cuidado que cuando perdemos el gozo, nos pasa como a Sansón, como le corta la cabellera. Perdemos la fuerza. Y yo no quiero perder la fuerza en esta mañana, ni mañana, ni pasado mañana. Yo quiero seguir siendo fortalecido. Por eso debo de mantener y procurar que el gozo del Señor no se me diluya, no se me vaya. No se me vaya por las grietas de la vida. Dice Filipenses 4.4, rego, fijaos en el Señor... ¿Qué dice? El, ¿El domingo? ¿El sábado? ¿El viernes? Por fin es viernes, ¿no? Ahora los niños ya como están de vacaciones les da lo mismo que día es. Le da lo mismo que sea viernes, que sábado, que martes, que miércoles. ¿No? Pero cuando por fin es viernes. ¿Regocijaos en el Señor? ¿Cuándo? Siempre. Betty. Forever. Ya no me sé más idiomas. ¿Cómo se dice siempre en otro idioma? ¿Alguien sabe? ¿Vetí en euskera? ¿Siempre en castellano? ¿Forever? ¿Algún, algún idioma más? ¿Sabéis para qué? Poco lingüistas somos aquí, la verdad. Nos sacan de castellano euskera y un poco inglés y ya, adiós. Forever and ever. Bueno, pues siempre, ¿vale? Siempre. Ya está, lo dejamos ahí, estándar. En el Señor siempre, dice otra vez digo. Es como que el apóstol Pablo sabía que nos cuesta un poco, ¿no? Porque somos mucho de, de felicidad instantánea. De qué feliz me siento hoy. Hoy llueve, hoy me siento un poco menos feliz. Mañana sale el sol, ¡qué feliz me siento! Y luego se nubla, y ya se me va la felicidad. No, somos muy... Somos mucho de felicidad nosotros, ¿verdad? Pero no, el Señor quiere que apostemos por el gozo, que es mucho más superior, es más sublime. Es el fruto del Espíritu. Eso no se puede manipular con el tiempo, ni ni, ni con lo que comes, ni con lo que vistes, ni con lo que disfrutas. El gozo es diferente. Y a eso aspiramos. Es curioso que quien escribe... eh, este texto de regocijaos en el Señor siempre lo dice alguien, porque tú sabes que la, la epístola de Filipenses le llaman la epístola del gozo. Y no es por casualidad, le llaman la epístola del gozo. Y, el, y quien la escribió, que fue el apóstol Pablo, escribió esta carta a los hermanos de Filipos, por eso se llama la carta a los Filipenses, porque eran los habitantes que vivían en Filipos, Filipenses, Pablo la escribió desde la cárcel. ¿Cómo una persona en su sano juicio puede escribir una carta y decir a los hermanos de aquella época, hermanos, iglesia, punto en cuento cristiano, os digo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos, y lo dice Pablo, que está en la cárcel. Por lo tanto, aquí nos da la máxima expresión de que el gozo que Pablo nos está demandando, que el Señor, a través de Pablo en este escrito, no depende de si, si sientes que estás en la cárcel o no estás en la cárcel. Pablo literalmente estaba en prisión, estaba encadenado, no gozaba de libertad. Él podría haber puesto cualquier otra cosa y Pablo nos demuestra que es posible tener gozo aunque físicamente te encuentres en prisión. No sabemos si cualquiera de nosotros el día de mañana alguno tengamos que acabar en prisión por no dar nuestro brazo a torcer, porque no vamos a negar a Cristo. No vamos a negar a Cristo. Vivimos en un lugar del mundo donde se nos oprime de otra manera, pero a día de hoy podemos decir libremente, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, y y eso no es motivo de privación de libertad. Pero en otros lugares del mundo, hermanos, en Corea del Norte... ¿Eh? Les pasan por encima, literalmente. ¿eh? Entraron en una iglesia, sacaron a todos con el pastor el primero, y dijeron a ver, aquí cuántos renuncian a Cristo. Tenéis la oportunidad. Estaba la, la máquina pisonadora ya preparada, con la que se hace las carreteras la brea, ahí estaba preparada a la salida de la iglesia. Tenéis una oportunidad de librar vuestra alma. Quien renuncia a Cristo, sale por aquí y le perdonamos la vida. Quien no renuncia a Cristo, se ponga en fila, que lo vamos pasando por encima. ¿Y sabéis qué decidieron? Se pusieron a cantar alabanzas y dijeron, si la máquina nos pasa por encima, antes subimos al cielo. Nosotros somos de Cristo y con Cristo nos vamos. Y se pusieron a cantar y los pasaron por encima. Y el Señor los recibió con gozo. Y el gozo nadie se lo quitó. Y a veces es mejor irnos prematuramente de esta tierra, pero con Cristo en el corazón... Que negarle y quedarte aquí sin el gozo para toda la eternidad. Afortunadamente, en esta parte del mundo donde vivimos, muy difícil que pase algo parecido. Seguramente no pase. Tendremos otro tipo de presiones y otro tipo de situaciones que amenazan constantemente con robarnos el gozo. Pero nosotros no lo vamos a permitir. ¿Amén? No lo vamos a permitir. Leo en Filipenses capítulo 1, siguiendo con Pablo, desde la cárcel, él está escribiendo, dice, Filipenses 1, voy a leer desde el 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros, de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Dice el verso 17 de Filipenses 1. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y continúa Pablo diciendo, ¿qué pues?, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. dice Y dice Pablo, y en esto me gozo. dice Y me gozaré aún. Fíjate que se puede estar en prisión, se puede estar sufriendo una injusticia por amor del Evangelio, y a Pablo lo que le interesa es que el Evangelio siga siendo predicado. Aunque él estaba en cadenas. Y dice, y en esto me gozo. ¡Wow! ¿Y nuestro gozo en qué está puesto? ¿Está puesto en que el nombre de Cristo siga siendo predicado, siga siendo anunciado para que más personas puedan disfrutar de este gozo que nosotros tenemos? Continúa un poquito más hasta el 21, dice, «Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación» conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, dice, o por vida o por muerte wow, fíjate Pablo se estaba bien agarrado ¿eh? y dice el 21 y con esto termino este pasaje dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y estos hermanos de Corea del Norte los sabían. Que si vivían, vivían para Cristo. Pero que si tenían que morir por causa de Cristo, para ellos iba a ser ganancia. Para una mentalidad humana, dice ahí, pobrecitos, los pasaron por encima. Sí, claro, es una desgracia. Para los que se quedan aquí. Pero para los que se van con el Señor, es ganancia. Hermanos, el día que el Señor nos llame a su presencia no será pérdida. Será ganancia. Será ganancia para los que nos vamos, para los que se quedan ciertamente, claro que es pérdida. Es pérdida porque aunque sepas que luego les vas a ver, es una pérdida y es un dolor y hay que pasar el luto y hay que llorar y hay que desahogarse sabiendo que si han muerto en Cristo nos volveremos a encontrar con ellos. Pero nosotros, hermanos, como creyentes, el día que el Señor nos llama a su presencia, no será de pérdida, será de ganancia. Y si tú vives con esta seguridad, no te importa lo que vaya a acontecer de aquí a los próximos meses o años, Vas a hacer, obviamente, lo que esté de tu parte para proveer para tu familia y para que no falte sustento y abrigo. Pero en última instancia sabemos que nosotros somos de Cristo, ¿vale? Y eso nos tiene que satisfacer. Es suficiente. Hay una frase que dice, si la vida te da limones, haz limonada. No te le eches el limón en el ojo. Si la vida te da limones, los limones también puedes hacer limonada con ellos. El Señor es especialista en sacar de todas las cosas malas a un algo bueno. Y todas las cosas, dice la palabra, que ayudan a bien a los que lo aman. Y eso nos, nos pasa al siguiente, al siguiente pasaje que dice en Filipenses 4, sigue hablando Pablo. Pablo es capaz de gozarse en la cárcel, pero Pablo también es capaz de gozarse, escucha, en la escasez. ¿Ah? Y no sabemos lo que nos va a devenir el futuro, como siga subiendo el gasoil, el petróleo. El gas, la luz, el súper, la inflación. Digo yo, madre mía, no vamos, ya vamos a tener que ir a haber agua a la fuente, porque ni del grifo le vamos a poder dar dentro de poco. Dice el apóstol Pablo en, Efesios, en perdón, Filipenses, seguimos en Filipenses 4, 10, 10 al 13. Dice Pablo, fíjate cómo empieza diciendo: En gran manera me gocé en el Señor. ¡Uy, este hombre estaba lleno de gozo. Hoy, oh, Señor, permite que aprendamos algo del apóstol Pablo. Y que nosotros también salgamos de aquí en esta mañana llenos de gozo, para que salgamos fortalecidos. Dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos pero os faltaba la oportunidad. Y dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido... Alguien tiene que escuchar esto en esta mañana... He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aprender a decir esto con los ojos de la fe, hermanos, te puede traer mucho consuelo. Dice, sé vivir humildemente y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y en este contexto es donde viene el versículo 13, que creo que muchos sabemos de memoria, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No sé si estás pasando una, una etapa en la cual ahora mismo quizá Estás experimentando escasez, estás en vacas flacas o quizás estás experimentando una etapa de cierta abundancia o de cier- por lo menos cierta holgura, cierta comodidad. Da igual, sea por la etapa en la que estemos atravesando cada uno. El Señor quiere que aprendamos esta asignatura. Y quiere que como el apóstol Pablo aprendamos a decir, he aprendido a estar contento. Porque hay gente que tiene mucho y no ha aprendido a estar contento. Hay gente que tiene mucho y quiere más, y quiere más, y quiere más, y no sabe disfrutar lo que tiene. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si tengo poco, estoy contento para el Señor. Si tengo más, estoy contento porque el Señor me hace un buen administrador y podré bendecir más. Pero sea cual sea la situación, Señor, en esta mañana yo quiero aprender a contentarme. ¿Tú puedes decir esto hoy? Quiero aprender a contentarme, Dios. Quiero aprender a contentarme. Quiero estar contento con lo que tengo. No estar mirando todo el rato lo que falta. Señor, me contento. Aprendo a contentarme con lo que tú me has dado. Mi gozo eres tú. Mi gozo no están las cosas. Tú eres mi gozo, Dios. Y Pablo también aprende a contentarse. En su servicio que hace para Dios, en el servicio que hace a las iglesias, en el servicio que hace a los demás. Nosotros como creyentes, en nuestro servicio, en la influencia que ejercemos, tenemos que aprender a hacerlo con gozo. Leo en Filipenses 1, de nuevo, el verso 3 al 6, fíjate lo que dice Pablo. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros... Siempre, en todas mis oraciones, dice, rogando con gozo, dice la palabra. Rogando con gozo. Es que se puede orar con gozo o se puede orar sin gozo. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Y Pablo está dando gracias a Dios cuando se acuerda del trabajo de sus manos. Dice que su gloria y su corona son las personas que quedan fieles En el Evangelio, porque ese era el trabajo de Pablo, predicar a Cristo y luego supervisar que las personas que han han creído en Cristo sigan creyendo y no les pase como a los gálatas que empezaron por la gracia y se estaban volviendo de nuevo a judaizar. Quiere que continúen creyendo y no se bajen del Evangelio sencillo y eficaz de Cristo resucitado y la fe en el Jesús resucitado y en el perdón de los pecados. Dice, rogando con gozo por todos vosotros. La oración, hermanos, debe ser un motivo de gozo. Si tú puedes orar, debe de ser un motivo de gozo. Y que afrontemos nuestros tiempos de oración como un motivo de alegría. ¡Qué bueno que puedo orar al Padre! Si tú puedes orar al Padre, es porque has aprendido que la única manera de tener acceso al Padre es a través de Cristo, porque cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba a abajo y tenemos acceso, comunión directa. ¿No te ha pasado alguna vez que te viene, oye, pídele tú a Dios que a ti parece que te escucha? ¿No? Tenemos amigos todos. Pídele a ti que a ti parece que te escucha. No, no, me escucha igual que a ti. Lo que pasa es que yo he aprendido a ir a través de Cristo. Yo te guío a Cristo. ¿Por qué no aprendes tú también a pedirle? Porque Dios no hace acción de personas, Dios no tiene favoritos. Dios quiere escuchar las oraciones de todo el mundo. Pero tenemos que hacerlo a través de Cristo. Humildemente, reconociendo que el único mediador fiable es el Señor, es Jesús, no somos nosotros. Nosotros, evidentemente, si nos autoexaminamos, ninguno damos la talla, ninguno calificamos, por eso Cristo tuvo que morir. No fue un capricho del Padre mandar a, a su Hijo a crucificar, fue por causa de nuestros pecados. Si nosotros nos pudiéramos haber hecho un hueco por nosotros mismos hasta tocar la, la puerta del Padre, no hubiera sido necesaria la intervención y el sacrificio de Jesús pero no teníamos ningún, ninguna posibilidad de tener acceso al Creador si no hubiera sido por Jesús. Así que orar sabiendo que Dios nos escucha debe ser un motivo de gozo, debe ser un motivo de alegría. Y esto nos tiene que hacer reflexionar a todos nosotros cómo está y, y, y que re, reexaminemos cómo, cómo está nuestra vida de oración. Cada uno que nos autoexaminemos y que nos pongamos en buena sintonía con el Señor para no perder este privilegio tan hermoso que Jesús ha hecho por nosotros te ha tocado que vas a algún lugar y y te sirven, ya sea un café o o vas a comer algo a algún lugar o o vas al súper y te atienden no es lo mismo que te atiendan con alegría, ¿verdad? que casi parece que te están haciendo un favor ¿me das un poquito de sal, por favor? sí, muy bien, ¿Qué desea un poquito de sal, tenga Toma tres sobres, a las pumba, ¿sí? alegre, no, eso que es otra cosa, Jolín. A que sí, no los, los que han trabajado en servicios saben, no es lo mismo servir con alegría que servir, sí, no es... Sabes qué pasa, que servir con gozo, hágalo y cuando sirves al Señor lo mismo, ¿eh? Si no sirves con gozo no te voy a decir deja de servir, sino simplemente reexamínate. Porque no andamos tan bollantes de obreros como para encima prescindir de los pocos que están. Pero si, si no sirves con gozo, reexamina tu vida y, y, y dile al Señor que te vuelva el gozo. Eh, porque servir con gozo es como cuando le pidan a un niño pequeño que le dé un beso forzado a un pariente que acaba de llegar y que ni se acuerda de él. Y, 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 ¡Nene, ven aquí a saludar al tío Bob! Y el niño... Y, el tío Bob, ¿qué tenéis? Le da miedo y cada vez que lo ve, ¡qué niño más bonito! Y el niño le ve al tío Bob y sale corriendo, ¿no? Porque... Y los padres, por no quedar mal con el adulto, le fuerzan al niño a hacer algo que no quiere. Cuidado, cuidado, porque puede ser un germen en el día de mañana luego, ¿eh? si obligamos a los niños a hacer algo que no quieren, luego cuando venga un mayor con malas intenciones de verdad, cuidado, la prevención de los abusos empieza por no forzar a los niños a hacer algo que no quieran. Me da terror cuando veo a papás que se dan besitos en los morros con los niños. Parece muy progre, muy guay, muy tal, pero luego el día de mañana viene otra, darle un besito con malas intenciones y el niño se piensa que es normal porque mi papá o mi mamá me lo hace. Y luego cómo difieren lo que es abuso sexual de lo que es que viene el tío Bob de visita. Entonces, eh, servir sin gozos como un beso forzado, como un beso obligado. No sirvas obligado, pero no dejes de servir, por favor. Sigue sirviendo, pero con el gozo renovado. Amén. Es como el hijo mayor del hijo pródigo. ¿Te acuerdas de la parábola? La que encontramos en Lucas 15. El hijo mayor estaba sirviendo en la casa del padre toda su vida y cuando se entera de que viene el otro, se enoja y tal, porque estaba sirviendo sin gozo. ¿Y de qué te sirve hacer las cosas bien si las haces sin gozo? Pierdes la fuerza, pierdes la perspectiva. Y eso nos lleva al siguiente punto, y es que Dios también se goza. <ríe> Me encanta. No lo tengo aquí no lo, no, no lo tengo aquí reflejado, pero está en dos partes de la Biblia, creo que está en, en Hebreos y está también en, en Salmos, dice, hablando acerca de Jesús, dice que es el hombre con mayor gozo de toda la tierra. Y Dios mismo se goza. ¿Y en qué se goza Dios? Pues tomando como referencia el texto que acabo de mencionar, en Lucas 15, fíjate, en, en, en dos partes... Porque la parábola del hijo pródigo es como un, la última secuencia de una enseñanza que está dando Jesús y habla de la moneda perdida, del tesoro escondido y luego habla de la oveja y finalmente habla de, de, del hijo pródigo. Pero dice en, en Lucas 15, dice en el 32, dice, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y en Lucas 15, 7 dice, así que os digo, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Se goza Dios o no se goza? ¿En qué pone Dios el gozo? Cuando hay personas que se arrepienten y vuelven a la casa del Padre. No hay mayor gozo que este que sienta Dios cuando ve que la creación que él creó con tanto cariño y con tanto amor le reconoce de nuevo como su Dios y se vuelve a él y vuelve a casa. Por eso cuando hay una persona, aunque sé sea, una persona que se arrepiente que vuelve a Dios, hay fiesta en los cielos. Me encanta cuando la iglesia también sabemos festejar y sabemos alegrarnos. Jesús era el hombre con más gozo de la tierra. Y Jesús se gozaba. Y Jesús sabía pasársela bien. Y para pasársela bien a veces tenía que convertir el agua en vino. Y que siga la fiesta. Y que nadie me lo pille esto al revés, ¿eh? Me ha dicho el pastor que el vino alegra la fiesta. Y ahora os vais todos al bar. Yo no he dicho eso. Me he dicho que no. Que luego encima todo queda grabado. Apa, el que esté escuchando... Dios también se goza. Y no nos pide nunca nada que Él no haga hecho primero. Por eso dice en Hebreos 12.2, nuestro máximo ejemplo siempre es Jesús. ¿Sí? Porque muchas veces hablamos de Dios y cada uno, bueno, tiene su concepto de Dios, pero nosotros los cristianos sabemos que quien ha visto a, a Cristo, quien ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Y que Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo. Dice Hebreos 12, 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, fíjate, todavía se repite, por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo Jesús? A causa del gozo, sufrió la cruz lo que le dio la fuerza, el motor a Jesús para ir a la cruz, porque Jesús no quería ir a la cruz, sabía lo que le esperaba, fue el gozo de saber que como consecuencia de ello nosotros íbamos a estar hoy aquí reunidos, alabando y dando gracias al Padre por haber enviado a su Hijo a salvarnos y a regalarnos el don de la salvación. Por ese gozo, Cristo fue a la cruz. Jesús soportó la cruz gracias al gozo. Y nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor, somos humanos, por supuesto, estamos en esta tierra. Y tenemos que reconocer que muchas veces el gozo se nos va perdiendo. Lo vamos perdiendo. Y cada uno de nosotros, y yo hablo en primera persona, somos responsables de no perder el gozo. Y para concluir, quiero poner el último ejemplo. Todos conocemos la historia. El rey más prominente de Israel, el rey David. Él hubo un momento en su vida en el que perdió el gozo. Y hay muchas maneras de perder el gozo, pero hay una que te lo baja a los pies de golpe. Y todos conocemos la historia. Como consecuencia de del pecado horrible que cometió David de adulterio y de asesinato después con Betsamé y matando a, a su esposo poniéndolo en primera línea de batalla David perdió el gozo y si hay algo que nos roba el gozo Iglesia es el pecado eso te lo roba pero vamos, te lo roba del todo y el barómetro del gozo lo ves que lo tienes en, la, en, en los tobillos quizás porque hay un pecado oculto sin confesar y David esto lo no sabía y luego el profeta le confrontó y se arrepintió, y, y gracias a ese arrepentimiento, él luego escribió el Salmo 51, con el que quiero acabar. Y dice David en el Salmo 51, que él escribió, no lo voy a leer entero, pero un poquito antes, desde el verso 10, dice David, consciente de lo que había cometido, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Y esta es la clave. Jesús, le, eh, David le pide a Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación. Que en esta mañana podamos, humilde y sencillamente, todos pedirle, Dios... vuélveme el gozo de tu salvación. No porque Dios se lo haya quitado. ¿eh? Dios no roba el gozo a nadie. Pero Él es el único que es capaz de devolvértelo. De donde lo perdiste, lo agarra y te lo devuelve. Nosotros, por nuestras actitudes y por nuestras acciones, podemos perder el gozo en el camino. Jesús sabe dónde lo hemos perdido y va hasta ese lugar y lo vuelve a retomar. Y te lo devuelve. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y si nuestra fuerza es escasa, a lo mejor es porque hemos ido perdiendo el gozo por el camino. Y hoy es un buen momento para pedirle, Señor, vuélvenos el gozo. Quiero invitarte a ponerte de pie. y Vamos a orar. Señor, tú conoces en esta mañana en qué situación está cada una de las personas que estamos aquí, Señor. También conoces el estado de las personas que quizá por diferentes motivos no pueden disfrutar hoy del culto aquí con nosotros y contigo, pero están en sus quehaceres o en sus casas o recuperándose o quizá descansando o en cualquier otro lugar. Tú conoces los motivos, nosotros no somos tíos, no vamos a juzgar. Señor, pero aquí está tu iglesia o una representación amplia de tu iglesia de punto de encuentro cristiano aquí en Maracaldo, y nosotros queremos pedirte como iglesia, vuélvenos el gozo de la salvación. Señor, aumentanos el gozo. Sabemos que es un fruto del Espíritu, no podemos fabricarlo, pero sí podemos arrepentirnos, Dios. Y en esta mañana, humildemente, queremos pedirte perdón por todas las cosas que hayamos hecho, pensado, accionado o dejado de hacer, que nos ha ido perdiendo el gozo por el camino, Señor. Queremos volver a ser una iglesia gozosa, una iglesia alegre, una iglesia fortalecida, Señor, y no podemos serlo sin tu gozo. Vuelve el gozo de tu salvación. Señor, y si hubiera aquí alguna persona que no ha experimentado nunca el gozo de la salvación, porque quizá todavía no han sido salvados por Jesús. Yo te ruego que ahora estés trayendo, Señor, convicción de pecado, necesidad de arrepentimiento, Señor, revelación de quién es Jesucristo para traer vida eterna, Señor, y que tú hagas milagros de conversión de nuevos nacimientos, Señor. Señor, queremos, Señor, experimentar el gozo, ya sea por primera vez o que tú lo renueves en esta mañana, Señor. Volvemos a renovar, Señor, nuestro pacto de amor contigo. Señor, volvemos a decirte en esta mañana, Jesús, tú eres nuestro Dios. Jesús, tú eres nuestro Salvador. En ti confiamos, Señor. Tú eres la fuerza de nuestro gozo. Tú eres el motivo de nuestra alegría. Sálvanos, Jesús, y seremos salvos. Llenan esta mañana nuestro tanque, nuestro depósito de gozo, para que podamos afrontar, Señor, esta semana con fuerzas nuevas. Señor, ayúdanos a recordar lo que tú has hecho en nuestra vida, la obra de redención que tú has hecho, de dónde nos rescataste, de dónde nos sacaste, cómo nos libraste, Señor. Y esa vida nueva que tú extiendes delante de nosotros como una alfombra roja que se desenrolla para que nosotros transitemos por ella. Señor, en esta mañana decidimos transitar sobre esa alfombra roja que tú despliegas delante de nosotros. Transitamos con gozo por la vida, a pesar de las pruebas. Hoy decimos, tú eres nuestro Dios y en ti continuamente confiaremos. Nuestro gozo depende de ti, Dios, en tu bondad, en tu carácter amoroso. En tus promesas, Señor, hoy renovamos nuestro gozo delante de ti. Aleluya, aleluya, gracias Dios.